0: So, hier, Hörka aus. Ähm, neben mir schon fast am Platzen ist, ist May. Hi May. Du musst Hallo sagen, nicht komische Zeichen machen. <lacht> Sorry, hallo. Hallo, Hab genau. Den Anfang verpasst. Das, das, der Anfang ist, wenn auf dem, auf dem, auf dem Gerät hier das, ähm, dieses, dass da, da diese Ausschläge sind. Ähm, also, also, also heute mal außergewöhnlicherweise, normalerweise ist es hier alles remote, aber äh, May ist meine äh, in Bayern erlaubte eine Kontaktperson für heute. Ja. Man, man darf ja eine haben und wir haben Kontakt. Also, wir sitzen nebeneinander. Und ja, hi. 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 So. <lacht> ähm, liebes Publikum May Lux, ähm, Du, du machst Poetry Slam, Slam Poetry. Ja. Und wir haben es, glaube ich, darüber, unter anderem darüber kennengelernt, dass ich gesagt habe, dass ich Poetry Slam scheiße ja. Finde. ja, richtig. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass das undifferenziert war. Ich finde nur bestimmte Poetry Slam scheiße.
1: Ja, du hast das ziemlich allgemein gesagt. Du meintest, das ist doch irgendeine Kacke, das hört sich keiner an und das kann gar nicht gut sein. Irgendwelche Menschen, die denken, sie könnten irgendwas mit Worten machen.
0: Ja, tut mir leid, aber bei ungefähr 25 Prozent eines gegebenen Poetry Slams ist es immer noch mein Gefühl.
1: Ja, wenn das, wenn das Lineup gut ist dann, also es gibt schon manchmal ja, aber es gibt auch viele richtig gute Sachen, wo du denkst so wow, fuck, das ist einfach richtig geil.
0: Ja, ich habe mich mittlerweile so mit mir darauf geeinigt, dass mein Qualitätsanspruch ist, wenn zwei Leute, wenn wenn zwei Leute mich mitnehmen, ja, und dann dann verschmerze ich die drei Leute, die die laut gesellschaftliche Ungerechtigkeiten in schlechten Reimen deklamieren. Ähm, na, das ist so meine, meine persönliche.
1: Yes, yes, ja, klar, es gibt immer aber was, was man nicht mag. Ich mag, äh, auch, ich mag auch vieles nicht. Also ich bin da auch ziemlich wählerisch, ich finde auch viele Sachen nicht aber
0: gut. Das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip, also das habe ich ja dann gelernt. Also man, das Einzige, was man halt nicht macht, ist, man, man, man lässt es die Leute nicht spüren, dass man das schlimm findet. Mm,
1: außer ja, außer
0: bei der Wertung. Du, ne? Also ja, wenn, genau. wenn du hier so Klatschwertung hast.
1: Ja, manche Leute, das kriegen. Ja, aber es ist ja auch gut, wenn die dann als Feedback kriegen, dass das vielleicht, was sie gerade gesagt haben, nicht so. Mann, jetzt bin ich schon wieder voll das, gemein, so das, will ich gar das, nicht sein. Das, das, aber
0: wobei, Moment, Moment, nein, das ist, das ist, das ist ja aber so. Also vielleicht, vielleicht, vielleicht fangen wir vorne an. Ich weiß nicht, bei, bei welchem. Also ich habe auch
1: schon schlechtes Feedback bekommen, So ist es nicht und das ist ja, ja eigentlich auch gut, weil dann haben mir Leute auch schon gesagt, dass das, sorry, dass ich wieder mit irgendwas rumspiele. Ja, ähm, dass, dass das. An der Stelle ziemlich langweilig und gezogen war und das ist ja gut, weil das konnte ich ja dann auch wieder verändern. So, also das ist ja nicht unbedingt, das ist ja nicht unbedingt schlecht.
0: Ja, aber wir werden ja so und so nachher dann dann Teile deines Werks genießen dürfen. Und äh, dann kann das Publikum Feedback leisten. Ja, also. da kriege
1: ich aber ja jetzt nicht so viel mit dann.
0: Das ist überhaupt kein Problem. Das ist ein Podcast. Ich werde dir das alles prühwarm weiterreichen, was mich auf Twitter und in den Kommentaren so erreicht. So schön,
1: das ganze negative Feedback hier mehr hast du naja, mal Also, das,
0: also das, Schlimme, das Schlimme bei dem Format ist, du hast hier halt niemanden, der klatscht, sondern bei Podcasts ist es halt im Endeffekt so, wenn es den Leuten gefällt, sagen sie nichts. Und wenn sie dich scheiße <lacht> finden, dann schreiben sie dir schlechte iTunes-Rezension. Ich, ja, ich, ja, ich, ein ich iTunes. musste so lachen, wir Ach, haben. Beim, nee, dir, ja. Wir haben bei einem meiner Podcasts haben wir eine, wirklich eine, auch un, aus unserer Sicht nicht tolle Folge gehabt und ich habe vier items rezensionen für den Podcast und zwei davon sind nur empörte Stimmen, dass diese Folge scheiße sei. Weißt du, wir haben irgendwie 40 Stück produziert und die anderen 40 Stück, die anscheinend Menschen gefallen haben, wo du hin und wieder mal so viel, ja, das weißt du, das hat mich voll inspiriert und so, ja, da sagten dann so, alle zehn Folgen sagt mir einer, ja, das fand ich interessant und, und den Rest der Zeit so Schweigen im Walde, ja. Dagegen ist es ja dagegen ist es ja bei, bei, bei slam Poetry doch irgendwie direkter. Ja. ja.
1: Ja, aber das was auch blöd ist, du hast halt Leute, die Leute klatschen halt trotzdem irgendwie immer so ein bisschen, weil das wollen sie dir halt nicht geben, dass du halt gar keinen Applaus <lacht> kriegst. Also auch wenn du halt mega scheiße bist, kriegst du halt trotzdem irgendwie ein bisschen Applaus. Aber es, das eigentliche Feedback, das eigentliche Feedback, was du kriegst, ist in der Pause von den Leuten, wenn Leute in der Pause vom Slam zu dir kommen. Das ist eigentlich echt cool.
0: Und wenn keiner kommt, weißt du weißt auch, was los war. Ja. Ja, bist sehr hässlich. Ähm... <lacht> Nein, okay, vielleicht, vielleicht müssen wir vorne anfangen und so ein bisschen er, er, erklären für das Publikum, weil man muss ja immer davon ausgehen, das Publikum ist ungebildet oder hat falsche Eindrücke. Also, ich fange einfach mit meinem Eindruck an, der wurde ja schon revidiert, ja, ähm, Poetry Slams gelten ja als so eine Vereinigung, wo Hipster rumsitzen. Ja, also Achtung, das überzeichnet, aber so ein bisschen, also als eine, ein, ein, wo 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 junge wo junge linksgegenderte progressive Menschen rumsitzen, ja und äh, dann Menschen auf die Bühne gehen und mehr oder minder gute Texte am Publikum verbrechen, ja, oder anders oder oder halt auch dem Publikum zu, zu, zu Güte führen. Je du nachdem. sagst mir,
1: wenn ich einsteigen und Kontra geben darf, oder? Ja, ich, ich,
0: ich, ich, das ist jetzt auch nicht meine Meinung, ne, sondern das ist so ein bisschen ja, so dass das, ja, das ja. Bild ähm, und wo so, wo so der, wo, wo dann so die Leute, wo dann so die Leute alle im, immer klatschen und wo hauptsächlich, also was ja so ein bisschen dann immer das Klischee ist, ist die Person auf der Bühne steht und furchtbar agitiert in ein Mikrofon redet, ja so. Und ich gebe zu, ich habe das schon erlebt, dass es das gibt, aber ähm, ist es
1: das? <lacht> <lacht> Soll also ich jetzt vorstellen mal erklären? Um, also es sind also es sind Super viele verschiedene Leute. Also das ist schon ein sehr breites Spektrum. Äh, ähm, Worte. Also es sind ja größtenteils doch junge Leute. Es sind auch viele relativ alternative Leute. Das stimmt auch schon. Aber wir hatten, das war ganz cool, das eine Mal bei einem Slam, da waren so drei ältere Frauen, die im Altenheim waren und sich irgendwie mal bei ihrem Bingo-Abend oder, keine Ahnung, gedacht haben, lass mal einen Poetry-Slam zusammen machen, auf einen Poetry-Slam zusammengehen. Und dann sind diese drei alten äh, Damen, haben einen Text geschrieben und sind bei uns in Hof war das. das ist ein relativ kleiner Slam, aber trotzdem ein ziemlich cooler Slam, ähm, sind da diese drei ähm, alten Damen aufgetreten mit ihren Texten. Und die eine hatte sogar einen richtig coolen Text, die ist sogar ins Finale gekommen dann. Also, das hat schon mal das ähm, Klischee widerlegt, dass es nur junge Leute sind. Also, ja, genau, das war ziemlich witzig. Ähm, und. Ja gut, was Rechtsradikales findest du da halt eher nicht. Das stimmt, ist aber auch gut so. <lacht> ähm, das erste es mal auch, wenn
0: tatsächlich keiner klatscht.
1: Ja, wirst du auch, also da ist es nun mal so, wenn jemand irgendwas ähm, Rechtsradikales sagt oder genau, dann wird auch meistens das Mikro abgeschaltet. Also habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber habe ich schon gehört. Also
0: Ver Vergewaltigungspoesie wird auch nicht laufen.
1: Ja. ja. Also sowas kannst du halt, kannst halt wirklich nicht sagen.
0: Ja, okay, aber gut, es ist auch, ne, es ist, es ist so ein bisschen studentisch und so.
1: Ä ja, schon, schon, aber auch nicht nur.
0: Ja, ähm, ich, ich habe hier irgendwie so ein Buch rumliegen, das kann ich, äh, kann ich dir nachher noch zeigen. Das ist von Andrea Gibson ähm, und die, das ist so, das, die, äh, das heißt irgendwie How How Poetry Can Save Your Life oder so. Das ist ein ein flammendes äh, Plädoyer dafür, dass jeder doch Lyrik schreiben sollte. <lacht> Ja, inklusive Anleitung. Aber
1: Poetry Slam ist ja nicht nur Lyrik, also ja, oder, eigentlich gar nicht mal so ein großer Teil Lyrik.
0: Ja, aber die, 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 die sagen dann am Ende, dass zum, zum Gedichte oder zum, 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 zum irgendwie Poetry-Schreiben ja, äh, immer dazu gehört, dass man es gefälligst auch dem Publikum nahe bringt. Also nicht so Emily Dickinson-mäßig im... Äh, im Kämmerlein sitzen, schreiben und dann liest es keiner, sondern es muss ja auch dann irgendwie an die Person und man sollte es auch vortragen. Mm,
1: dem Publikum nachbringen. Ähm, ja, also du, ich finde, du merkst, wenn ein Text fürs Publikum geschrieben worden ist. Also, also fürs, fürs Sprechen? Nee, 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 nee das, nee, das meine ich nicht. Ich meine, wenn wenn Leute einen Text schreiben, damit er dem Publikum gefällt.
0: Ach so, ja, ne, das habe ich jetzt nicht gemeint. Ach so. Ich habe gemeint, dass also dass deren Argument ist, du schreibst deine dein Gedicht zum Beispiel, aber du sollst es dann auch Leuten vortragen. ja Oder zumindest es Leute lesen lassen, aber eigentlich sollst du es Leuten vortragen. Also das ist der so, so deren Argument.
1: Okay, aber das ist ja, ist ja jetzt trotzdem nicht so was ganz anderes als das, was ich gesagt habe. Also du kannst ja einen Text so schreiben, dass du ihn quasi für dich schreibst und ihn dann aber trotzdem vorträgst. Also mhm. aber trotzdem mit deiner Meinung, wie du es siehst, auch wenn du weißt, dass es vielleicht das ist, was nicht alle Leute teilen. Oder dass es nicht dieses klassische Julia Engelmann Stil ist von, we <lacht> von wegen... Ähm, wer,
0: ist, wer ist Julia Engelmann?
1: Hä, kennst du jetzt nicht?
0: Nein, natürlich nicht. Was? Keine Ahnung. Hallo, ich habe doch keine Ahnung. Ich finde Poetry Slam ja ansonsten scheiße. Ja, ähm, das ist
1: vielleicht genau das. Ah, nee, naja <lacht> <lacht> ich, muss schon, ich muss schon ein bisschen aufpassen, was ich hier sage, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich, ich,
1: Julia Engelmann ist, ich hätte es dir auch erklären können, bevor du auf Wikipedia ruhig googlest.
0: Es, äh, erzähl höre ich weiter. Wer ist das?
1: Ja, Julia Engelmann ist eine, durch die Poetry Slam ziemlich bekannt geworden ist und die viele Jugendliche auch sehr feiern, aber die in der Slammer-Szene gar nicht mal so beliebt ist, ähm, weil sie viele von diesen klischeehaften Sachen sagt und weil sie... Es gibt einfach diesen typischen julia Engelmanns diese so von wegen, ah ja, du bist wunderhübsch und dein Lächeln das ist das schönste Make-up, das du tragen kannst und <lacht> halt diese Art von, weißt du was? <lacht>
0: du meinst das, das, was mir mein Klischee so einfach gemacht hat?
1: Ja, du musst, du musst mal auf Instagram eigentlich schauen. Da googelst du eigentlich gerade ein bisschen falsch. Du musst mal ja, ja, auf Instagram das, äh,
0: äh, das machen wir nachher. Man soll ja, ja nicht, ja nicht googeln, während, während man Podcasts ja,
1: Hast du doch angefangen? Ja,
0: genau. Das ist und du hast es dem Publikum verraten. Ähm die, ja, also also okay, so so okay. Also es
1: gibt auch viele Slamtexte wo einfach, wo ähm, dann so Witze darüber gemacht werden, so Julia Engelmann-Stil oder so, aber ja, genau, und das ist halt so das... Das
0: heißt, es gibt aber auch so eine elitärere Kruste, oder? <lacht> <lacht>
1: ähm...
0: Also ich habe, meine persönliche Abneigung ist gar nicht so Kitsch-Liebe-Texte, ja, die finde ich ja eigentlich noch okay, wenn sie halbwegs anständig gemacht sind, ja, also kitschige Liebespoesie wird halt nicht gut, ja, weil es ist halt kitschige Liebespoesie, aber, ähm, wenn sie gut gemacht ist, kann man ja, es ist wie Popmusik, ja, das ist, Pop, Popmusik hat doch nicht den Anspruch, Tiefe zu haben, Popmusik hat den Anspruch, gefällig zu sein, und wenn sie gut, wenn sie gut gemacht ist, dann ist sie halt auch wirklich gut gefällig, ja, ähm, während, wenn du, wenn du irgendwie, also, also, was mich, also, ernsthaft, ne, was mich ja wirklich immer nervt, sind diese weltauferrührerischen Texte, so dieses, ja, wir müssen jetzt für, ne, so, so, für ja. den Klimawandel und so, und ich bin, Ja, genau, dieses
1: bisschen so pseudo-tiefgründige und pseudo, ich sag jetzt, ich sag jetzt was, weil die Menschen das gut finden, was ich sage.
0: Ja, oder, oder betroffen, also, also, wo du dann immer merkst, wo, wo du dann immer merkst, ähm, wir waren ja öfter bei einem Poetry Slam hier in Bamberg und da gibt's ja diese Regel, dass wenn Leute was Deepes sagen, man ja. schnippst, ne. Ja, wenn äh, das dann, das dann. Das aber das finde ich gut. Das.
1: das, das die also da da geht es gar nicht um das Diepe, da geht es nicht, wenn sie was Diepes sagen, stimmt man, sondern wenn einfach eine Zeile kommt, die du gut findest, auf welche Art und Weise auch immer. Wenn du sagst, boah, die ist mega gereimt, wenn du sagst, boah, die hat mich voll berührt, boah, das ist voll der gute, voll die gute Ansicht, die die Person hat. Einfach, wenn diese Zeile irgendwas mit dir macht, es geht nur darum, dass du ein Feedback kriegst bei Texten, die nicht lustig sind, weil wenn du ein ähm, lustigen Text machst, kriegst du immer gleich das Feedback Lachen und wenn du einen anderen Text machst, kriegst du halt nicht gleich dieses Feedback und durch dieses Schnipsen bekommst du halt Feedback für einen Moment, der echt gut war, auf welche Art und Weise auch immer, dass man nicht durch Lachen ausdrücken kann. Du kann, so.
0: kannst natürlich auch versuchen, den Text so depressiv zu machen, dass du dass, dass du auf der anderen Seite des Lachens zählst, wie viele Leute schon heulen.
1: <lacht> ja, aber bei diesen bei diesen traurigen Text kriegst du ja auch das Schnipsen teilweise. Also hatte ich auch schon, ich hatte auch schon einen super traurigen Text, wo ich zwischendurch das weil Leute sich gedacht haben, so okay, das war jetzt eine gute Stelle. Bevor
0: einfach. ich fluchzen ich muss. <lacht> ähm... Ja, nee, aber da da ist halt so die Sache, also ich sehe das, wenn wir so, 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 so dass das, das Schnipsen halt schon so ein bisschen so, ja, ja, das ist Dieb. Ja. Es geht äh, damit ja halt nicht nur um Dieb. Ja, es geht nicht nur um Dieb. Was ähm, ist so ein bisschen, äh, nee, also mit dieses, diese diese, weltaufrührerischen Texte, wenn Leute auf der Bühne stehen und sämtliche Ungerechtigkeiten der Welt als, Ja, als, genau, als, ja. Da, da ist aber mein Problem, ne? Ich gehöre ja zu dieser, wer Macht hat Recht, Fraktionen, die dann lieber Zeug machen, um die Welt zu ändern. Und ich da dann sage, warum stehst du auf einer Bühne? ja, hm. Mach doch was. Ja. ja. Und dann kommt immer, ja, aber ich inspiriere doch die Leute dazu. Und was machst du? Ja, ich rede hier. Ja. G gut, als Lehrer darf ich dazu gar nichts sagen. Ne? Aber, <lacht> <lacht> und, und was machen Sie den ganzen Tag? Ich sage jungen Leuten, dass sie die Welt ändern sollen. Was bist du für Lebenszeit verbeamtet? Richtig. Ja. Also, ähm, wir müssen ein bisschen aufpassen, die, 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 die Me meisten Menschen, die, die diesen Podcast hören, sind der Ansicht, dass oder, sind der Ansicht, dass ich weitaus mehr tue, als einfach nur reden, aber das ist, 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 ist geschenkt. Ähm, okay, also da, da stehen, also, aber das ist immer so ein Wettbewerb, oder? oder? Äh, Jein,
1: ja, also es ist schon immer in dieser Art Wettbewerb aufgebaut, wobei man aber auch sagen muss, dass es kein so ernster Wettbewerb ist. Also klar gibt es die Nationals zum Beispiel oder die Frankenmeisterschaften oder was auch immer, Bayern Slam, aber…
0: Gibt es da Preisgeld?
1: ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich glaube schon.
0: Ich weiß, dass man hier in Bamberg beim Freiraumslam immer schlechte Bücher geschenkt bekommt.
1: Ja, Beim Freiraumslam kriegst du alles Mögliche, <lacht> was du nicht brauchst. Aber das ist ja auch der Sinn dahinter. Eben um dieses Wettbewerbs diesen Wettbewerbscharakter nicht so für voll ja, zu nehmen. Ich habe schon
0: mehrfach erlebt, dass der zweite Preis das war, was man eigentlich haben wollte. <lacht> ja,
1: manchmal, klar. Also meistens gibt es da eh eigentlich wirklich nur Schrott. Aber das ist ja auch, das macht Maron ja auch super gut. Also äh, Das macht sie schon extra so. Ähm, ja, aber wie gesagt, dieser Wettbewerbscharakter ist ist, ist da gar nicht so im Poetry Slam, also klar gibt es immer wieder Leute, mit denen du auftrittst, wo du halt merkst, da ist voll die Konkurrenz da und die wollen halt einfach nur die gehen auf die Bühne, die liefern, die gehen wieder aber mit den Leuten, wo es Spaß macht und so, finde ich sollte es auch sein, ist, wo du dich halt hinter der Bühne noch unterhältst und dich gegenseitig anfeuerst und dir dann sagst, boah, war voll gut oder ja, okay, war jetzt vielleicht nicht so gut oder dass du da halt auch dich auch gegenseitig freust, also ich muss sagen, es war auch, das war tatsächlich wo ich mit Maron auf im Auftritt war ähm, wo wir beide dann im Finale standen und wir halt beide uns dann noch beraten haben, welche Texte wir nehmen, also welcher Text vom anderen halt gut ist und mit welchem man sich gegenseitig quasi so schlagen könnte und ähm, dann was halt so bei der Abstimmung das ist super Gleich war fast und dann hat der Moderator dreimal abstimmen lassen und am Ende war es halt immer noch gleich und dann hat er halt gesagt, okay, wir haben beide gewonnen und wir haben uns so gefreut und das war so viel schöner, als wenn jetzt nur einer von uns gewonnen hätte, weil ich hätte mich nicht so sehr alleine gefreut, weil ich hätte es halt mit niemandem teilen können, weil Maron dann halt verloren hätte und wenn sie alleine gewonnen hätte, wäre es auch so, okay, sie hat halt gewonnen.
0: Okay, wir müssen, wir müssen dann für die Show Notes erwähnen, das ist Maron Fuchs. Ja. Die, wir, die, wir, die wir verlinken werden. So. <lacht> ja,
1: verlinken, die freut sich auch. Die, die, sich auch die, die, freut, die freut sich auch. Die ja. an Maron an dieser Stelle.
0: Ja, das, hei das, hei das, hei das heißt, du musst, du musst das jetzt hören. Aber gut, <lacht> ähm, also, also es ist eigentlich immer aufgebaut wie ein Wettbewerb, das heißt, jeder trägt mindestens einen Text vor. Und äh, dann genau. gibt es irgendwie, ich habe schon mitgekriegt, es gibt irgendwie zwei Modi. Der eine Modus ist das Publikum, macht das so mit Klatschen.
1: Ja, es gibt da ganz, ganz viele, ganz, ganz viele okay Modus. Okay, erzähl Aber, mir.
0: Also, ich kenne nur zwei. Ich kenne das mit der Jury und das mit dem Klatschen. Und das mit, dem mit der Jury. Ja, also. Naja.
1: Also, jetzt nochmal zu dem, zu dem Kuss vorher. Also, es gibt zwei Runden meistens. Also, das ist das, was normalerweise ist. Also, es gibt immer nochmal ganz viele Abwandlungen und ganz viele Sonderdinger. Aber ähm, das Normale ist, du hast halt ähm, zwei Runden. In, meistens sind es acht Slammer. Erst zur Runde vier Slammer, zweite Runde vier Slammer. Aus jeder Runde kommt einer weiter ins Finale. Im Finale treten die beiden gegeneinander an. Es gibt einen Gewinner. So.
0: Ja, Fußballweltmeisterschaft.
1: Ja. Okay. Um, Gruppen
0: Gruppenphase.
1: Ja, genau. Ja. ja, es gibt aber auch, dass du nur sechs hast oder es gibt es gibt dann noch den Lucky Loser, also dass dann quasi der, der ähm, zweitbeste aus welcher Gruppe auch immer dann noch weiterkommt. Äh, ja. Ja.
0: es gibt auch noch den Slam um Platz drei.
1: Also es gibt da super viel. <lacht> da kann man ganz viel machen, ganz viele Variationen. Das ist nie festgelegt. Das entscheidet eigentlich immer der ähm, der Slammaster, der das halt gerade macht. Der Moderator. Äh, ja, genau, Abstimmungsverfahren. Ähm, also super oft ist es einfach mit Applaus oder eben mit Jury. Das ist so das, das Häufigste. Aber es gibt auch ganz viele Varianten, äh, dass du zum Beispiel, dass das Publikum... Ähm irgendwas in einen Eimer wirft für denjenigen, also es gibt verschiedene Eimer für die verschiedenen Kandidaten und dann wirft das was in den Eimer, derjenige, der weiterkommen soll oder verteilt eine Rose quasi oder ähm,
0: Okay, es ist, wie würden sie entscheiden?
1: Es gibt da super viele Varianten und das macht das
0: Ja, aber im Endeffekt, also also das mit der Jury ist auf jeden Fall, du hast eine kleine Gruppe von Leuten, die die, die machen und ich habe das äh, und, und, ja, und die dann irgendwie Punkte vergibt und ansonsten ist es halt irgendwie so, jeder hat eine Stimme oder so.
1: Wie ja, meinst du, jeder hat eine Stimme? Nein, das ja, ja. Punktetar. punktet ach Achso, bei der ja, Jury.
0: Genau, bei der Jury, so. hast, du, bei der Jury ja. hast du Punkte und beim Publikum hast du meistens, jeder hat so eine Stimme und ich find, ja. finde den gut. Ne? Ja. Ich finde ja das mit der Jury äh, ein bisschen blöde, weil äh, das sehr, sehr geschmacksabhängig ist von den fünf Leuten oder sechs Leuten. Ja, natürlich.
1: Also man schaut schon immer, dass man die Jury so auswählt, dass diese Leute möglichst äh, verschieden sind. Das kannst du natürlich trotzdem nur an Äußerlichkeiten festmachen. Also du versuchst eine Person, die möglichst äh, alternativ ist, eine, die vielleicht, keine Ahnung, jung ist, eine, die alt ist, eine, die weiblich, Männlich, die eher, weiß nicht, vielleicht jemand, der einen Anzug trägt, dass das nochmal ein Kontrast ist. Also du versuchst schon Leute zu nehmen, die möglichst unterschiedlich sind. Aber das kannst du natürlich trotzdem nie so sehen. Das ist immer Ansichtssache, aber.
0: Da, 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 das heißt also, wenn ich die ganze Zeit vorhin nett tue, kann ich danach endlich so schlecht in Jury sitzen, wie ich wirklich bin.
1: Ja, das kannst du. Und, und keine das Punktzahl dein Ding, über ne?
0: fünf vergeben. Ja. Boah, wobei, das wäre dann, weißt du, ja, das ist ja wenigstens. Es ist
1: ausgeregt. nie 100 Prozent fair. Das ist auch schon allein mit der Auftrittsreihenfolge. Wenn du am Anfang dran bist, dann ist es eh schon zum Nicht-Doof. wenn du am Ende dran bist, hast du viel bessere Karten.
0: Ja, und das heißt, deswegen gibt es ja ganz am Anfang immer einen Text, äh, der nicht der außer Konkurrenz läuft. weil ähm,
1: Ja, Opferlammtext nennt man das. Aber gibt es auch nicht immer. Aber gibt es oft.
0: Ja, das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Das ist schon gut, um das Publikum so ein bisschen Stimmung zu kriegen. Ich habe
0: allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass das meistens dann noch so Texte sind, die man eigentlich nur schlachten möchte. Ne?
1: Nein, <lacht> nein. Das also ich habe es ich hab, ich hab
0: selten, selten. Aber meine Samplegröße ist auch nicht groß genug, das ist in Ordnung. Okay, und dann dann gewinnt äh, dann gibt's am Ende jemanden, der gewinnt und äh, es geht theoretisch um die Ehre, praktisch eigentlich nur darum. Ja. Alle haben ja äh, alle haben Geschichten erzählt und oder 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 Gedichte und genau. äh, das Publikum hat sich derweilen irgendwie vollgesoffen. Ja, lag sich in dem Arm, hatte eine
1: einen emotionalen Zusammenbruch.
0: Ja, eine Out of Body Erfahrung. Ey, das ist mir tatsächlich ich mal mein, Sex geht? auf der Toilette, keine Ahnung. <lacht>
1: Das ist mir tatsächlich mal passiert, dass bei einem Slam eine in der ersten Reihe voll das Heulen angefangen hat und ich war voll überfordert und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte okay. richtig ja. Leid, das hat mich voll ja. rausgebracht. Für,
0: für extra Publikumspunkte, Taschentuch ziehen, mütterlich runterkommen, Tränen abwischen. Mir ist es auch schon so gegangen. W machen? Ähm.
1: Nein, ich bin dann in der Pause nochmal zu ihr hin und habe ihr das gesagt, dass mir das leid tut, wenn sie meinen Text jetzt so krass so krass berührt hat und ähm, dass ich da irgendwas wachgerüttelt habe in ihr anscheinend und sie meinte so, ja, aber es war schon okay. Es war schon okay. Es <lacht> war schon okay. Ich
0: spreche das nächste Woche mit meinem Therapeuten. Ähm.
1: <lacht> es hat mir wirklich leid, das, das war schon ein bisschen doof.
0: Genau, Requisiten sind verboten.
1: Ja, also du darfst mit nichts außer deinem Textblatt oder irgendwas, wo du deinen Text halt von abliest. Also
0: nackt mit Text
1: genau, genau so du darfst halt dich irgendwie nicht irgendwie außergewöhnlich angezogen, ah das war auch ganz witzig, mich hat der Moderator mal angekündigt mit ähm, nein, das zählt nicht als Requisit, sie ist nicht verkleidet, sie läuft immer so rum hier kommt Mailux und ich dachte mir so wow, ich bin eigentlich ganz normal angezogen also ein bisschen diese alternativen Hosen vielleicht aber nein,
0: nein, die Tatsache ist, dass dir immer die Schuhe fehlen, das hat er gemeint
1: Ach so, ja, das, das könnte tatsächlich sein ja,
0: das hat er gemeint, aber das ist schön, dass ich dir das jetzt erklären kann, ähm die, ja genau, also keine Requisiten und äh, die, es gibt meiner Meinung nach tatsächlich ein Requisit.
1: Aha, na dann, Thomas, sag doch mal.
0: Und zwar der Mikrofonständer und das Mikrofon. Aha. Also es gibt erstaunlich viele Leute, die damit irgendwie, also was, was mir immer auffällt, das erste, was ich machen würde, ist, ich würde das Mikro aus dem Mikrofonständer nehmen. Da kannst du ja. Ja, und, aber ich, ist, weil ich also ich, deswegen habe ich ja so Zeug also, hier.
1: Naja, ich weiß nicht, ich habe schon Texte gemacht, da ich es rausgenommen, und ich habe Texte gemacht, da ich ich's gelassen, es kommt halt immer drauf an. Manchmal fühlt man sich freier, wenn man beide Hände frei hat, dann ist es ganz gut, dass es ein Da gibt, weil dann kannst du irgendwas mit deinen Armen machen. Das ist schon ziemlich cool. Das ja. sehen die Leute jetzt gar nicht, wie ich hier aber, Ja,
0: ja, aber das, das Problem mit Mikrofonen ist ja, äh, dass sehr, sehr viele Menschen keine Mikrofondisziplin haben, deswegen habe ich Headsets. ja, weil ich habe auch keine. Ja, ähm, und und da hast du dann halt auch ein bisschen das Problem, dass du dann tatsächlich auch Leute kriegen kannst. Kennst du, kennst du diese Menschen, die, 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 die das Mikrofon so halten? Ja. ja Gerade so unter das Kinn, ja? wo, wo, wo die Richtcharakteristik an der Nase vorbei ins Leere geht und man sehr gut den Deckenventilator aufnimmt. Aber, aber das
1: kannst du ja auch falsch machen, wenn du vor dem Mikrofonständer stehst.
0: Ja, aber da ist es schwieriger, weil das ist schon so. Ja, ja, ne? also, das aber das ist
1: steht trotzdem manchmal so einen halben Meter weg von.
0: Unter uns, ne? Ich mache die Tontechnik bei uns an der Schule und das ist einer der Gründe, warum es bei mir nur noch Kabelmikrofone mit Moni mit Mikrofonständer gibt, weil ich dreimal Kolleginnen und Kollegen dabei zugesehen habe, wie sie an dem Mikrofon vorbeireden. <lacht> ähm, mhm. Das wissen die auch, das kann ich hier erzählen, nebenbei, weiß keiner, das wir Podcast machen. Ja, ähm, ja ansonsten war es das eigentlich. Wie bist du zu, zu, zu dieser ganzen Sache gekommen?
1: Zu, zu Texten schreiben oder zum Poetry Slam?
0: Zu beiden, fang doch einfach mit dem an, was zuerst begann.
1: Okay, zuerst begann, ähm, ja, Texte schreiben, haha. Ähm, das das habe ich tatsächlich, tatsächlich, wenn mich gleich mal so fragen, sage ich mal, ich habe das schon immer gemacht, was wirklich so ist, weil ich kann mich nicht erinnern, das hier nicht gemacht zu haben. Und bevor ich schreiben konnte, hat meine, hat meine Mami die noch für mich aufgeschrieben, als ich so ganz klein war und im Auto auf der Rückbank irgendwelche Reime vor mich hingetrallert habe. Dann hat meine Mutter die für mich aufgeschrieben Mhm. Und dann, als ich selber schreiben konnte in der Grundschule, habe ich das auch selber geschrieben. Und das war auch immer, meine Grundschullehrerin hat schon immer zu meiner Mutter gesagt, ja, das müssen wir irgendwie fördern, weil sie schreibt da irgendwie in der Grundschule immer irgendwelche Texte. und Also ich habe das tatsächlich wirklich schon immer gemacht. Und wusste aber gar nicht, dass es sowas wie Poetry Slam gibt. Und habe den immer nur so für mich geschrieben oder halt mal in der Schule irgendwie beim Sommerfest aufgeführt. Oder ja, solche kleinen Sachen für Geburtstage, was weiß ich. Und auf Poetry Slam bin ich dann gekommen, mh, wie war denn das? Bei mir im Verein, ich war mal in Hof im do verein und da war einer und der hat so ein ganz klein bisschen Poetry slam gemacht, aber nur in Hof, der ist da in Hof, bei der, da gab es irgendwie so eine Lesebühne und eben auch einmal im Monat den äh, Poetry slam im Hof, den Felix Kaden damals noch gemacht hat und ähm, hat gemeint, das könnte ich doch mal machen, das wäre doch was für mich, weil ich bei uns im Verein auf der Weihnachtsfeier eben auch einen Text gelesen habe. Und da meinte der so, hey, das machst du voll gut so, willst du da mal alles auf der Bühne machen? Äh, da könntest du doch mal anfragen. Und dann habe ich da angefragt und die haben gesagt, ja klar, mach das. Und dann bin ich da hingegangen, habe das gemacht und das war gleich voll gut, hat mir voll Spaß gemacht, ist ganz gut angekommen. Und dann, äh, das, genau, hat damals auch noch Felix Kaden gemacht. Ähm, der hat dann gemeint so, ja, wenn du mal magst, kannst du mal mit auf die Tour kommen nach Erlangen, Forchheim, ähm, Nürnberg. Und dann war ich dann natürlich voll Feuer und Flamme für uns. Dann habe ich das gemacht und seitdem bin ich da irgendwie so drinne und mach das.
0: Ja. Okay. Okay. Ist das, ist, ist das dann so, also ist das dann schon so, so, so professioneller Tourbetrieb, ja? Also es reisen dann alle immer irgendwo rum oder wie?
1: Naja, das, also die meisten Slams sind ja eh in Bayern. Also Bayern hat ja die größte Slamdichte. Die Slams Slams Dichte größte Slamdichte? So. Genau.
0: Okay. Das wusste oh. ich gar nicht. Nicht? Hallo, ich habe keine Ahnung. Ich hey, das habe da ich dir doch schon mal
1: erzählt, glaube ich.
0: Ja, und weiter, was glaubst du ich alles für ein Scheiß mehr merken? Okay, wurde? also
1: jedenfalls Bayern ist ja halt ziemlich cool. Und, ähm, ja, dann gehst du entweder halt immer auf einzelne Auftritte, immer mal wieder so überall in Bayern verteilt, oder es gibt halt immer so Touren, wie gesagt, die Erlangen-Forschheim-Nürnberg-Tour ist so eine, die regelmäßig ist. Und dann gehst du halt mit und schläfst in der Künstlerwohnung, oder wenn du nicht so weg, weit weg wohnst, ich wohne von allem aber ziemlich weit weg, <lacht> wenn nicht, dann kannst du auch zu Hause schlafen. Ähm, oder es kommen auch viele Leute von Berlin runter, die dann, ja, aber, genau, oder es gibt auch wo, es gibt dann irgendwie solche, solche festen Touren, die man immer halt so abfährt, die man dann halt macht. So Das sind halt immer diese Slams, die halt so nacheinander sind, die sind ja immer zur selben Zeit und dann gehst du halt da von einem zum anderen.
0: Okay, gut, dann haben wir ja diesen Teil des Themas erschlagen. Was zeichnet denn jetzt nun deine Texte aus? <lacht> uh. die, die, vielleicht die einfachen unheimlichen Fragen zuerst.
1: Ja, ich mir vorher Gedanken drüber machen muss, was man sich da jetzt antworten.
0: Ja, und äh, liebes, liebes Publikum, wir hatten, war das, ja, normalerweise habe ich keinerlei Vorgespräche zu diesem Podcast. Ne? Ich habe jetzt hier anderthalb Stunden Vorgespräch investieren musste, das hauptsächlich darin bestand, dass ja, May nervös war, vor, war. und ich Gar gesagt, kein
1: Vorgespräch. Ja,
0: ja richtig. richtig das Vorgespräch
1: weil, Be Gespräch bestand daraus, Thomas, was machen wir? Ja, das sehen wir dann. Richtig. Das war unser Vorgespräch. sehen wir ja
0: auch. Das läuft super. Okay, äh,
1: also, ähm, <lacht> also, ähm, ja, meine Texte, ich mache ich mach ziemlich strenge Lyrik, also was erstmal ziemlich langweilig klingt, vielleicht ist es das, das auch Stren, gemeint. Streng,
0: strenge Lyrik trägt so einen langen also schwarzen bei mir reimt sich immer und weiße Blumen. Nee,
1: so ist es aber gar nicht. Also bei mir es zeichnet sich einfach nur daraus, dadurch aus, dass sich bei mir eigentlich alles reimt. Also ich schreibe halt keine Prosa, sondern ich schreibe Lyrik. Ähm, und dann schreibe ich halt über also ich schreibe meistens nicht so ernste Themen, also keine politischen Themen oder so. Oder wenn es um einen Umweltslam geht, dann habe ich auch einen Umwelttext, aber der ist halt nicht so voll ernst und keine Ahnung, CO2 und wir verbrauchen das und das und keine Ahnung. Sondern ich habe dann halt eine Geschichte über einen Baum geschrieben. so. Ja, äh,
0: der genau. Der ernste Umwelttext ist dann wieder der, den man so auf der Bühne deklamieren muss, ne? Wieso? Nee. Also im Zweifel. Also. Das ist halt das ist genau mein Problem, wenn wenn das dann ernst wird, hat das so einen bestimmten Duktus, aber okay.
1: Das ist nicht super ernst, das ist eigentlich eine schöne Geschichte so.
0: <lacht> nee, ich meine, nein, der mit dem Baum, den kenne ich, der ist toll. So. Ich meine jetzt so diese, weißt du, diese, 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 diese aufrührerischen Sachen, wo dann die Leute, und wir verbrauchen furchtbar.
1: Ja, ist jetzt auch nicht meins, aber es gibt auch Leute, die das, die das gut finden. Ich will ja, ich,
0: ich habe immer, hab immer das Gefühl, dass unentspannt so eine Kategorie ist, die einzelnen Applaus kriegt. Aber ähm, das ist mein Problem mit der ganzen Welt. Mhm. Ähm, jo. Also du, du, du hast also, wobei so, so, so den Hang zum fröhlichen Text hast du auch nicht, ne?
1: Ja, nicht, nicht unbedingt. Naja, doch, ich, ich habe schon einige fröhliche Texte. Mhm. Doch, ich habe schon einige fröhliche, fröhliche Texte. Ähm, ich habe halt nur meistens Texte, die ein ernstes Thema haben, wobei mein ernster Text, der hier, all die schönen Dinge, ist ja auch ein trauriges Thema, aber der ist ja trotzdem eigentlich nicht so traurig. Wirklich? Ja, wirklich.
0: Pass auf, wir machen jetzt folgendes, das Publikum darf das jetzt entscheiden, du liest den vor und danach unterhalten wir uns über diesen Text.
1: Okay, unterhalten wir uns über diesen Text. Genau, okay.
0: also das Publikum, ich habe ich hab jetzt endlich mal die Möglichkeit, weil ich mich normalerweise ja nie in Podcasts, ja, weil äh, Andrea bringt mich um, wenn ich das tue und ähm, ja, äh, zu richtig du jetzt die Ankündigung? Ja. Hä? Ah, ja, ja, ähm, <lacht> nachdem de, nach nach dem das hier remote ist, ne, muss das Publikum vor Ort klatschen, stell dir dann einfach vor, das Publikum klatscht.
1: Du kannst ja für mich klatschen.
0: Äh, ja, da, da, weißt du, das, das Problem ist, ich kann ironisch klatschen, ne? Aber, ach, Okay, also meine Damen und Herren. Jetzt du findest mit,
1: es doch vielleicht gar nicht nur ironisch. Äh,
0: ja, aber wenn du sagst, ich sag, naja, ähm,
1: Vielleicht gefällt dir die ja wirklich der ganze Ich ja habe den, glaube ich, schon dreimal
0: gehört. Also mein, Problem ja wirklich, mein Problem ist ja wirklich, mein Problem ist auch wirklich, ich vergesse die dann immer.
1: Ja, dann ist das schön, dann ist es ja neu für dich.
0: Und dann erinnere ich mich wieder, dass ich sie vergessen hatte. Ähm, wow. <lacht> das ist übrigens keinerlei Werturteil, ne? Ich vergesse so viele Dinge. Ähm, okay, also wie heißt der? All, all die schönen Dinge. All die schönen Dinge. Also meine Damen und Herren, hier, May Lux mit all die schönen Dinge. Achtung. Sehr, ja ironisch geklatscht, das hilft nicht, May.
1: Das hätte doch schon mal, am Ende kann sie klatschen. So. <lacht> all die schönen Dinge. Manchmal will ich schreien, will ich einschreien und dir sagen, hör auf! Hör endlich auf, nicht mehr da zu sein. All die schönen Dinge. Was machst du an diesem traurigen Ort? Du solltest nicht hier auf dem Friedhof stehen und weinen, ich bin nicht dort. Ich bin nicht die Trauer und der kalte Stein. Geh in die Welt, sieh all die schönen Dinge. Dort werde ich sein. Denn ich bin nun eine Erinnerung, in dir lebendig und immer und ständig, da, wenn du an mich denkst. Denn an all den Orten, an denen wir waren, vor Jahren gemeinsam, dort werde ich sein und dort bist du nie einsam. Erinnerst du dich an jenen Spätsommertag, als das Laub schon verfärbt auf der Wiese lag, weil der Herbst langsam kam, doch es immer noch warm genug war, barfuß zu gehen? Wir haben den Wolken am Himmel zugesehen, lagen auf der Picknickdecke im feuchten Gras, wo ich dir aus deinem Lieblingsbuch ein, zwei Kapitel vorlas. Wir ließen deinen Drachen steigen, ich wollte dir zeigen, wie schön er in der Luft schwebt, wie ein Drache am Himmel von Windböen lebt. Weißt du noch, wie wir über die Wiese rannten und über den Bach sprangen und laut und schlecht zu Liedern sangen, deren Texte wir nicht kannten? Und wir tanzten, zu Musik und dem aufkommenden Gewitter Regen durch Pfützen auf matschigen Feldwegen. Heim von unserer Wiese, unserem Lieblingsort. Erinnerst du dich? Dann bin ich nicht fort. Hör auf zu weinen, sonst siehst du nicht das Licht der Sonne durch die Herbstblätter scheinen und hörst nicht das Laub im Wind klingen, denn ich bin in ihnen und all den anderen schönen Dingen. Und hörst du meine Stimme zwischen den Zeilen, wenn du dein Lieblingsbuch liest? Ein, zwei Kapitel, du. Hörst sie, wenn du die Augen schließt. Und unsere Lieder, wenn sie im Radio spielen. Ich bin Somewhere over the Rainbow. Und das ist nur eines von vielen. Also ich bin nicht tot. Ich bin nicht stumm. Ich bin bei dir und in all den schönen Dingen um dich herum. Wenn du mich vermisst, wenn wir uns nahe sein wollen, dann... Lausche dem Sommergewitter und dem Donnerkrollen, dann spüre die Tropfen an Regentagen, dann sieh, wie die Winde deinen Drachen tragen. Ich bin der Herbstwind, der sich um dich legt, durch deine Kleider und über die Wiesen fegt, die Blätter aufwirbelt und mit dir tanzt. Was bringt es über den Tod nachzudenken, wenn du doch jetzt leben kannst? Der Weiher, der See, der kleine Garten, die Parkbank am Waldrand, all die Orte warten. Zwischen den Grashalmen, den Tannen, den Fichten liegen all die Erinnerungen und all die Geschichten. Siehst du den Abendhimmel? Er ist derselbe wie damals in jener Nacht, hast du all unsere Erinnerungen mitgebracht. Leg dich hin, sieh in den Himmel und seine Sterne. Ich bin das Leuchten in der Ferne und die Unendlichkeit darin. Kann dir das Universum zeigen, hören dich hinein. Ich werde mit dir schweigen, ich werde bei dir sein. Ich bin das silberne Licht des Vollmond, wenn er am Himmel steht, und ich bin die Wärme der Sonne, wenn sie am nächsten Tag wieder aufgeht. Wenn das bunt in den Wolken, die sich im Morgenlicht färben, ich bin in deiner Erinnerung und Erinnerungen können nicht sterben. Ja, vielleicht stehe ich nicht vor dir, bin nicht ständig um dich herum, vielleicht bin ich nicht physisch hier, doch hier im Universum. Bin alles und nichts, bin der Herzschlag des Dunkeln und die Seele des Lichts in den Sternen, die funkeln. Bin in jedem neuen Leben, jedem Tag, der erscheint, bin zur Erde gemacht, mit der Erde vereint. Bin das Feuer, das Wasser, die Luft dieser Welt, bin in jedem Wunder, das sie für dich bereithält. Bin die Wellen, die dich im Meer umschließen und wenn die Wolken Regenschauer gießen bin ich die Tropfen, die über deine Nasenspitze fließen. Und wenn der Sturm deine Haare zerzaust, dann fühl dich gedrückt und breite deine Arme aus. Wann immer du mich vermisst, bin ich, wo du bist. Bin, wo immer deine Gedanken sind, ich bin die Freiheit und ich bin der Wind. Bin in jedem wilden Abenteuer und den ruhigen Minuten abends am Lagerfeuer. In den Funken, die zum Himmel schweben. Ich bin nicht der Tod, ich bin das Leben. Also steh nicht hier an meinem Grab. Nimm All die Erinnerungen, die ich dir gab, um sie für uns beide aufzuheben. Trage sie mit einem Lächeln. geh hinaus in die Welt, um zu leben. Fühl dich ungebunden, fühl dich glücklich, fühl dich frei. Dann bin auch ich lebendig, dann bin ich dabei. So viel Zeit ist nun verstrichen. Zeit, die Tränen fortzuwischen. Denn auch ein Leben, in dem ich nicht bin, hat für dich weiter einen Sinn. Und das musst du leben und jede Erinnerung für uns beide aufheben. Denn sie sind, was von mir übrig ist. Und ich wäre gerne eine Erinnerung, bei der du glücklich bist. Ein Zucken im Mundwinkel, ganz klein, dann kann ich auch ein Lächeln sein. Und in jedem Abenteuer, das kommt und das war, ich bin dort draußen, ich bin da. Und dann stehe ich vor dieser großen Welt und öffne die Augen, um das Leben und all seine Eindrücke in mir aufzusaugen. Ich höre all seine Geräusche und in mich hinein. Wie kann die Welt ohne dich nur trotzdem so schön sein?
0: Jetzt muss ich das klatschen.
1: Ich klatsche für mich selbst. Ja.
0: So, Okay. Also, warum dieses Gedicht?
1: Ähm, warum dieses Gedicht? Ähm, ja, also...
0: Ich weil, ich weil dir dringend was Positive jetzt über Tote schreiben...
1: <lacht> nein, 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 also
0: Und Zombies waren zu plockert. Okay,
1: also ich hätte es einfach mal so, ähm, als ich 18 war, ist mein Dad gestorben und ich habe danach einen super, super traurigen Text geschrieben, den ich auch immer noch super gerne vortrage, aber ähm, ich in dem Text kommt quasi, kommt quasi die Stelle drin vor, dass ich auf dem ähm, Friedhof stehe, weil ich ihn halt vermisse und zu ihm gehen will und halt quasi den Grabstein anschreie, weil er halt nicht da ist, weil es halt einfach nur ein fucking Stein ist und ich, ich nicht verstehen kann, wie Leute sich. Ist,
0: ist das der mit den Weihnachten?
1: Der mit Weihnachten, Vatertag, Weihnacht, Geburtstag. Ja, genau. ja, genau. Okay. Guck mal, und ich habe mir doch was gemerkt. <lacht> cool. Und ähm, ja, dann dachte ich, dann schreibe ich eben auch noch, ähm, oder wenn wenn, wenn man da eben nicht auf diesem Friedhof ist und ich mich dort eben nicht nahe fühle, wo, wo fühle ich mich ihm dann nahe? Und das habe ich, also ich war jetzt vor kurzem auf Weltreise und war an super vielen Orten und habe mich habe da super oft an mein Dad gedacht, gerade wenn ich eben so vor so weiten Landschaften stand, wie in der Wüste oder auf so, auf so weiten Wiesenflächen und da habe dann an ihn gedacht und war dann auch voll traurig, aber dachte so, ja, eigentlich ist er, ist er hier in der Welt viel näher als dort an diesem Friedhof, weil er halt ja, zur Erde gemacht, mit der Erde vereint so, ähm, irgendwie in allem ist, in dem ganzen Leben und an all den Orten und auch an Orten, an denen wir waren, eben bei uns hinterm Haus ist auch so eine große Wiese, es ähm, hat mich auch daran erinnert und da, da, wenn ich eher auf dieser Wiese bin, dann sehe ich halt wieder die ganzen Erinnerungen, wo wir halt zusammen waren und, ähm, dann ist er mir da irgendwie viel näher als auf dem Friedhof, so. Und deswegen habe ich dann diesen Text herausgemacht und das auch ein bisschen positiv zu sehen, weil ich dann, mich hat das dann irgendwie eher glücklicher gemacht, auf dieser weiten Wiese zu stehen und an ihn zu denken, als dass es mich am Friedhof trauriger gemacht hat. Und deswegen eben auch dieser positive Text darüber.
0: Aber das ist ja dann schon sehr persönlich. Glaub, glaubst du, dass, dass gute Poesie persönlich sein sollte?
1: Äh, ich denke, man kann nicht schreiben, was man nicht selber irgendwie mal gefühlt oder gedacht hat. Also insofern ist es immer irgendwo persönlich, weil es immer deine Gedanken sind, die du ja aufschreibst.
0: Ja, aber gerade diese, diese politische Deklamierpoesie. Ja, po ja, okay, ja.
1: gut. Also ich muss dann sagen, ich bin schon jemand, der eher so Texte schreibt, mit ja eben über sowas, was dann wirklich krass eine persönliche Erfahrung ist, wo manche vielleicht sagen, okay, würde ich jetzt nicht so auf einer Bühne machen, aber weiß nicht ich, ich finde es ich bin eh eher so der extrovertierte Mensch ich muss eh immer über alles reden was ich denke und ich finde es cool das das so auf der Bühne so auszudrücken da kann ich es fast schon eher ein bisschen loswerden so also
0: ja aber es gibt ja durchaus literaturwissenschaftliche Argumente dafür dass dass Literatur den den, den du, durchaus den Sinn hat äh, dass man Menschen nachvollziehen oder nachfühlen ermöglicht
1: aber das können Menschen doch so, also wir haben super viele Menschen, nachdem sie den Text gehört haben, gesagt, so boah voll, gut, das habe ich auch schon mal so gedacht oder das fühle ich genauso oder sogar das hat mir einen neuen Denkanstoss gegeben, Dinge so zu sehen.
0: Ja, ja, also ich wollte halt, ich wollte halt gerade diesen Kontrast zu dieser zu dem, was ich gerade schon politische Deklamierpoesie genannt habe, ja, weil das ist, der, das ist der Grund warum also, also warum, warum mir das immer nichts bringt ja wenn dann Leute irgendwie so, fünf, meinst, fünf, du, ja, fünf verstehe, Minuten engagiert meinst. gegen den Klimawandel
1: okay. Na,
0: ja, und, und ich, oh, aber das sind halt
1: zwei Arten von Texte das ist halt einmal eher so sowas Emotionales und einmal halt eher was auf Fakten gestütztes. du kannst auch du kannst auch ähm, so einen politisch auf Fakten gestützten Text super poetisch da bieten. Was ich halt nur nicht so cool finde, ist, wenn Leute auf der Bühne stehen, Fakten runterrattern. So von wegen... Das,
0: das erinnert mich so ein bisschen an die, kennst du die Eier des Satans? Nee. Das ist ein Lied von der Band Tool. Die machen so Mat Mathe-Metal. Ich zeig dir das dann nachher vielleicht irgendwie. Und das ist besonders toll, weil es auf Deutsch gesungen ist mit so einer Death-Metal-Stimme und es ist ein deutsches Eierkuchenrezept
1: Ja, kannst ja heutzutage echt jeden weiß machen, so...
0: Ja, ja, es gab unheimlich viele Leute, die es unheimlich toll fanden. Außer also,
1: es ist ja heutzutage oft so, je beschissener und je einfacher und blöder der Text ist, so desto besser kommt an, weil die Leute es einfach witzig finden.
0: Ja, ja, ich glaube, also also ich habe schon mehrere mehrere. Es gibt ja noch ein Genre, das wir jetzt ausgelassen haben. Das ist das Genre, wo äh, das ist das Genre, wo irgendwie lustige Dinge über Sex erzählt werden. Na? Hä, bei so, so 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 oder oder lustige Dinge über Beziehung.
1: Aber du gehst jetzt gerade nicht von PowerShell Slam.
0: Ja, doch auch. Also habe ich auch schon erlebt, wo ich mir dann so dachte, oh Gott, ja. Oder 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 ich habe mehrfach dann insbesondere Männer erlebt, die sich, die, die sich so selbstironisch darüber lustig gemacht haben, dass sie irgendwie niemanden abkriegen und du weißt danach, warum. Ähm, okay, ja. ja. Gut,
1: es ist dann halt mehr ähm, Comedien. Also,
0: ja, ja. Ich, ich bin da vielleicht zu nörgelig, aber ich mag das. Ich mag, es an der Stelle auch. Also wie gesagt, ich mag meine Literatur gerne, dass sie, dass sie, dass sie mich entweder intellektuell oder emotional herausfordert und das tut es halt alles. Es gibt nicht. auch
1: viele Arten von Hexen, die ich nicht mag. Also ich stehe auch mehr auf. Ja, also generell natürlich lyrik und dann eher auch solche, solche. Sachen, wo man drüber nachdenken kennst, kann oder die einen Hintergrund haben. Kennst,
0: kennst du Haselbrugger? Ja, ne? Ja. Ja. Okay. Da bei der zum Beispiel wundere ich mich immer, warum die als, 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 als Slammerin äh, firmiert, weil eigentlich ist sie Comedian.
1: Aber das sind ja es sind ja viele, die, ähm, die die lustige Texte im Poetry Slam machen. Also da gibt schon einige, zum Beispiel, ähm, ja, Steven oder äh, wen gibt es da noch, die ich kenne? Oliver Walter macht ja auch lustige Texte oder...
0: D das ist schön, die Shownotes werden länger. Ähm, die was? Die Shownotes werden länger. Es gibt dazu es gibt zu diesem Podcast, ne da gibt es noch so eine Webseite und da sch schreiben wir jetzt die ganzen Namen und die Notizen. Oh nein, und die, 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 die <lacht> <lacht> Wir verlinken in die Richtung, die wissen nicht, dass sie verlinkt wurden.
1: Ah, wow. Das ist Technik, das ist super. Ja, der Max Oswald, der macht ja auch super viele lustige Sachen. Das und ist der der, ähm, ich weiß gar nicht, ob der noch so viel also der macht schon noch Poetry Slam, aber der macht auch viel jetzt so äh, dieses diese ähm, ah, wie heißt denn das? Im, in gibt's doch diese diese Late Night Shows, wo man okay. so Nightwash -Night Nightwash. Ah ja ja, Award, junge Comedy den, sozusagen. Genau, das ja. macht der jetzt auch voll viel.
0: Ja, ich hab, also Haselbrugge habe ich eigentlich immer nur über über irgendwelche Ka Kabarett und und Comedy Formate wahrgenommen. Ja, also das erste Mal, wo ich die richtig gesehen habe, war irgendwie bei der Anstalt.
1: Ja, zum Beispiel, Marc-Uwe Kling hat ja auch mit Poetry Slam angefangen.
0: Ja, der hat schnell angefangen auch zu lesen. ne? Also der ist ja, der hat ja dann diese Lesebühne. Ach nee, Moment, die Lesedüne heißt das Ding ja. Das ist eine spezielle Lesebühne in Berlin. Jetzt gar nicht. Ah, ja. okay.
1: Also das ist Poetry Slam ist ja nicht nur ist ja nicht nur Poesie.
0: Ja, aber das, das, das verwirrte mich immer an dem Namen, na, weil also Poetry ja Slam
1: ist eigentlich alles, was du mit Worten machen kannst. Also du kannst da wirklich auf die Bühne stellen und alles machen. Und wenn du... Ich habe da ich hab tatsächlich am Anfang auch gedacht, ich finde, so, manche Sachen gehören da nicht hin, aber ich habe mich dann mit... Ähm mit Chris Ortega unterhalten, der mir da eigentlich einen ganz guten neuen Denkanstoß gegeben hat, der gemeint hat, hier ist noch jemand zum Verlenken. <lacht> das
0: ist super, ich merke mir das alles nicht. Wir müssen das im Nachhinein nochmal abhören und, und denken. <lacht>
1: um,
0: Liebes Publikum, man kann hier stoppen und dann guckt es bei Wikipedia nach. Wir, wir tun unser Bestes. <lacht>
1: um, der mir dann eben den folgenden Denkanstoß gegeben hat, der gemeint hat, um, aber wenn du jetzt ein richtig guter politischer Redner bist und eben dann hast du ja quasi nur die Möglichkeit, quasi wenn du irgendwie im Bundestag irgendwelche Reden hältst, zu machen. Was ist, wenn du aber super gerne oder super gut in solche Sachen reden bist und bist aber gar nicht jetzt so politisch irgendwie engagiert, dann hast du trotzdem die Möglichkeit, dann hast du trotzdem die Möglichkeit, das auf Poetry Slam zu machen. Wenn du jegliche Art von irgendwie gut mit Worten umgehen kannst, dann kannst du das mit Poetry Slam machen. Und das finde ich schon cool, dass du, auch wenn das dann gar nicht lyrische der Poesie ist und das ist eigentlich auch alles gar nicht meins, aber die Möglichkeit, dass du das irgendwie hast, mit Worten was auf einer Bühne zu machen, egal in welche Richtung, das ist schon cool. Ja. Was googelst du jetzt schon wieder?
0: Ich werde das nachgucken. Also, ähm, es, gibt, es gibt wahrscheinlich auch Slam Poetry Podcasts.
1: Da gibt's bestimmt. Ja,
0: genau, hier. Die Radiopoeten zum Beispiel. Ja. Hm. Ja, weil, weil wenn, wenn du sagst, ja, wenn du ein politischer Redner bist und so weiter, wenn ich natürlich auch, sagen, mach doch einen Podcast.
1: Ja, ich finde es auch langweilig, ich würde es mir auch nicht anhören, aber ich finde es cool, dass du die Möglichkeit hast, das, das auf Poetry Slam zu machen, weil sonst, wo machst du das sonst? Nicht Jeder macht jetzt einen Podcast.
0: Ja, okay, aber man muss jetzt, man muss jetzt, man, man muss jetzt sagen, also selbst wenn du politischer Redner bist, ist jetzt halt, also die klassische politische Rede ist, glaube ich, jetzt nichts für ein Poetry Slam. Also du es jetzt nicht in so wenn du Liebe Wählerin, liebe Wähler! <lacht> Ja.
1: Nein, aber dann, dann würdest du das vielleicht nicht auf Poetry Slam machen, aber wenn du, wenn du das kannst, dass du das super kreativ oder super witzig oder auf irgendeiner Weise cool rüberbringen kannst, dass man sich das anhören sollte, dann kannst du das auf Poetry Slam machen.
0: Ja, das ist jetzt der Moment, wo ich mir das überlegen kann. Ähm, <lacht> ja. Aber ich kann das nicht, cool und so, das mit dem Reden, das liegt mir nicht nahe. Ja, deswegen ähm, machst du Podcasts. Gen genau, weil, weil dann können die Leute vorspulen und auf die interessanten Menschen weitergehen. Ähm, ja, na okay, also, also ist es ist ein sehr breiter Poesiebegriff oder einfach das, das Format hat sein, seine Wurzeln hinter sich gelassen. Ja, naja, es ist ja gar nicht so schlecht, also also so das Klischee hängt einem ja so ein bisschen noch, glaube ich, hinterher.
1: Und wenn das jetzt nur, nur stringuent nur Lyrik wäre, dann wird sich das auch vielleicht keiner anhören.
0: Ja, na ich weiß noch nicht, So so ich, ich glaube ja schon, dass dieses dieses Bühnen- und Wettbewerbsformat so ein bisschen auf jeden Fall die Staubigkeit aus der Poesie nimmt, ne? Weil wenn du ansonsten sagst, ja. ich gehe zu, geh zum Poesieabend, ja. Da, ich weiß nicht, weiß, das klingt dann so. Ich geh gehe zu Dichterlesung? Ich geh, genau, ich gehe zu Dichterlesungen, Dichterlesung ist ja nur einer, ne? Der sitzt dann da, jeder mit einer Flasche Rotwein, damit er es erträgt. Ja. Außerdem Dichter, der hat, der hat Absinnt und dann so, meine Damen und Herren, dieses Gedicht habe ich in schwerer ja, seelischer Sie, Pein ja. geschrieben. Es heißt Mitternachtsgewitter. Ja, also. <lacht> Meine erwarte jetzt keinen Text, ja, aber ist also furchtbar. Ja, also. also ja,
1: dir passt dir ja wirklich alles nicht so.
0: Was? Nein, 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 nein. Also, ich finde das vollkommen legitim, wenn es sowas gibt. Ich, man, ja, aber. Also, ich habe weißt du, ich hab, ich hab ein ganz einfaches Problem. Ich habe zwölf Semester Literaturwissenschaft studiert und in zwölf Semestern Literaturwissenschaft erlebst du eine Sache, nämlich. Du, du, du überschreitest den Zynismushorizont, horizont was jeden Text angeht, mhm. und zwar schon in Semester vier und danach beschleunigst du. Ja, also ähm, wir machen ja hier in den, in, äh, wir machen ja hier in dem Podcast ähm, aktuell auch so eine, so eine Serie, die mache ich ja mit meiner Freundin Andrea über Harry Potter, ja, und wir sind halt beide solche Literaturwissenschaftsnasen. Ja, Andrea ist äh, auch noch Autorin und wir haben, man merkt uns das, glaube ich, an, dass wir beide so da sitzen und sagen. Ja, das hat sie jetzt da reingeschrieben, damit sie so fünf, fünf Seiten. Ja, das. Ja, das ist halt so. So wenn Menschen, wenn, wenn Menschen Texte ohne ohne Backgroundwissen konsumieren und einfach nur auf sich wirken lassen, ist das total toll. Wenn du aber irgendwann mal gelernt hast hinter das Wirken zu gucken und so, also weißt du, so, so du machst, hast beim jeder kann, kann kann in Lamborghini ein einsteigen und das Gefühl von Geschwindigkeit erleben. Wenn du aber den, wenn du aber die Motorhaube aufmachen kannst und weißt, naja, das funktioniert so, ja, dann nimmt es dem dem das dem, dem Zauber und das ist mein das ist mein persönliches Problem. Also ja, die, meine Bezaubertheit ist da nicht so groß, aber das ist nicht so. Ja, spannend. du musst es
1: ja nicht alles immer tot analysieren. Du kannst ja auch einfach auf dich wirken lassen.
0: Ich ja, ich lasse es auf mich wirken <lacht> und danach wird es automatisch tot analysieren. Ja, das, das geht leider miteinander. Äh, äh, das geht mit, miteinander zusammen. ja. Gut. Hast du noch irgendwie ein Thema?
1: Ein Thema? Ich, ich habe noch einen zweiten Text.
0: Hast du noch einen zweiten Text? Den Ich glaube, den machen wir jetzt einfach zum Schluss und okay. und dann dann erlösen wir das Publikum. Den den lassen wir dann also sozusagen einfach wirken.
1: Und dann machen wir ja außen gar nichts mehr, oder? was?
0: Weiß ich nicht. Ja, soll dann sollen wir soll man das so. Das die so, hat eigentlich
1: ein ganz schönes Ende.
0: Sollen wir das so machen? Dann, ja, das können wir dann, so machen. Dann, dann, dann müssen wir jetzt schon Tschüss sagen sozusagen. Okay. Ne? Und dann, dann, dann liest du dir noch vor und dann ist, dann ist Schluss. So, also, liebes Publikum. Äh, sofern wir es hinkriegen, jede Menge Links in den Show Shownotes. <lacht> ja, das war ähm, hm. May. May Lux. Und ja, was kommt jetzt für ein Text?
1: Äh, und hiermit schenke ich dir Unsterblichkeit oder eine Geschichte vom sein.
0: Na dann. Moment, wir müssen Tschüss sagen.
1: Ja. Tschüss.
0: Also, tschüss, sie redet gleich weiter.
1: Ja, auf Wiedersehen. Und hiermit checke ich die Unsterblichkeit. Oder eine Geschichte vom Besonderssein. Mein Lieblingswort im Englischen ist sich verlieben. Weil es genauso ist, es wird durch sich selbst am besten beschrieben, denn du ahnst es nicht, bis du plötzlich hineingefallen bist. Manchmal fällt man und fällt tiefer, als man denkt, aber manchmal fällt man auch weich fällt in die Arme von jemandem, der dich fängt und manchmal stürzt du und bemerkst es nicht gleich. So war es, als ich dich traf. Ich sah dich fallen, sagtest du später. I saw you fallen, fallen in love. Dich zu treffen war mein kleines Sommermärchen. Auch wenn man im Dezember nicht wirklich von Sommer sprechen kann, doch bei Lagos unter Palmen fühlt es sich dennoch nicht wie Winter an. Mit dir Englisch zu reden war so leicht und selbstverständlich und jeden unserer fünf Tage kostete ich aus, auch weil ich wusste, sie sind endlich. Ich meine, wir kannten uns seit fünf Tagen, doch du schienst all meine Gedanken durch deinen Mund zu sagen, als hättest du sie in Sprache verwandelt und jetzt fehlt sie mir hier, um zu erzählen, wovon diese Geschichte handelt. Aber sie geht um uns, wie ich zufällig zu dir und deinem Ort kam, dem Van, dem Lagerfeuer, dem Hühnerstall, den Orangenbäumen überall, wie das mit uns zu so seinen Lauf nahm, hier im Süden von Portugal. Ich reiste alleine, nur mit Rucksack, aber ohne Zelt und ich hatte noch keinen Schlafplatz, denn es hatte sich herausgestellt, dass ich nicht bei dem Typen übernachten wollte, der mich beim Trampen mitnahm. Er war etwas komisch, was ich vorher nicht wusste, was schließlich gut war, weil es so dazu kam, dass ich dich ansprechen musste. Du gabst mir einen Schlafplatz für eine Nacht, hast mich mit zu deinem Van gebracht und da es so schön war, blieb ich eine weitere hier und aus zwei wurden drei und aus drei wurden vier. « die Tage fingen jeden Morgen gleich an. Es gab warme Eier frisch aus dem Hühnerstall und die Orangen vom Baum nebenan waren süßer als überall sonst. Wir lagen im Gras oder in Hängematten, führten endlose Debatten über das Leben und was wir damit gemacht hatten, während für den anderen sein eigenes Leben passiert. Dort draußen, ohne zu ahnen, dass man hier existiert und gerade jene Geschichte schreibt, die uns heute zum Erzählen bleibt. Wir hatten diese Art von Gesprächen, die man nachts führt. Flüsternd in der Dunkelheit, bei denen man sich fast mit der Nasenspitze berührt und die Zeit nicht nur stillsteht, sondern gar nicht mehr existiert. Man lernt den anderen von innen kennen, während man sich in unendlichen Gesprächen verliert über Wege und Entscheidungen, über die Bedeutung von Dingen und all das schien aus seinem Mund und in Englisch wie Poesie zu klingen. Und so erzählte ich dir von der Ameise, die ich mich manchmal zu sein empfand, so klein und unbedeutend und nicht relevant in einem großen Haufen, wo jeder individuell aber doch nicht wirklich besonders ist und zu schnell vergessen, wenn du von dieser Welt wieder fort bist. Dass nichts bleibt in unserem Leben und die Zeit uns verschluckt, als hätte es uns nie gegeben. So redeten wir und schliefen ein, Arm in Arm über Gesprächen, übers Besonderssein. Und als wir am nächsten Morgen erwachten, dachte ich, es ist egal, dass es die Welt nicht interessiert, was wir heute machten. Dass all die Tage vergessen sein werden, da wir sie tragen, bis wir sterben. Also lebten wir unser Abenteuer für uns allein, schufen uns unser eigenes Besonderssein. Wir taten jedes von diesen langweiligen Dingen, die einem mit besonderen Menschen trotzdem wunderschön vorkommen. Eine Autofahrt lang zu alten Liedern singen, zu den verschwommenen Tönen deiner schlechten Autobox. Und so sangen wir falsch und schief alles, was gerade lief, die Texte der Beatles und Peter Fox. Und wir taten jedes von diesen besonderen Dingen, von denen man später seinen Enkeln erzählt, die selbst nach Jahren noch nach Abenteuern klingen, auch wenn ein Teil der Erinnerung schon längst wieder fehlt. Wir schufen Momente, solche, die Herzklopfen gaben, die neue Geschichten geben mit Erinnerungen, die wir für immer für uns haben. Wir lebten das Leben. Wir lebten es auf dem Sitz deines Motocross entlang der Strandpromenade und die Klippen hinauf und ich schiffte mir Bachfuß beide Knöchel auf, wo ich heute noch diese Narben habe. So fest habe ich mich an dich und deine Maschine gedrückt, als du wie verrückt und auf einem Hinterrad mitten durch diese Schafherde rast. Vielleicht war es das Adrenalin. Vielleicht aber auch das Licht der untergehenden Sonne, vor der es schien, dass du der schönste Mensch auf Erden warst. Du fuhrst uns an diesen einsamen Strand, weit weg ohne Fußabdrücke im Sand. Da standen wir und ich wollte dich so gerne küssen, nur kurz nippen für den Geschmack deines Lächelns auf meinen Lippen. Nur du und ich zwischen dem Himmel und dem Meer und fast schon ein wenig kitschig, wenn es nicht so unfassbar schön wäre. Ich war betrunken, vom Leben, von deinem Lachen, von dir, von den unzähligen Sternen über mir, unter denen wir so klein erschienen, so winzig klein und doch wichtig genug, um heute lebendig zu sein. So flossen wir ineinander über, schlug mein Herz und deins darüber. Und dann war sie um wie ein Fingerschnippen, unsere Zeit und du und der einsame Strand, so weit fünf Tage sind so schnell vergangen, Weihnachten hat angefangen, du warst in Familienangelegenheiten eingebunden und noch bevor ich es realisierte, habe ich mich zu Hause in Deutschland wiedergefunden. Ich musste ständig an dich denken, konnte mich nicht mehr konzentrieren, war dabei mich in was, wäre, wenns und gedanken spielen zu verlieren, mir Geschichten auszudenken, die so nie passieren. Was, wenn du nach Deutschland kommst, ich wieder nach Portugal gehe, aber es war nicht dafür bestimmt, dass ich dich wiedersehe. Wir sind auf Wegen in unserem Leben, die sich voneinander entfernen und doch jede Nacht trotzdem wieder unter denselben Sternen. Und so schreibe ich diese Geschichte, während du dein eigenes Leben lebst, jetzt gerade im Moment und du wirst sie erzählen, jemandem, den man jetzt noch nicht kennt. Wir leben unsere Leben, jeder für sich allein, aber du warst und du wirst stets mein kleines Märchen sein. Ich wollte nie, dass du fort bist. Ich wollte, dass immer etwas von dir bleibt und ich wusste, man würde unsterblich, wenn ein Dichter von dir schreibt. Und auch wenn wir uns nicht wiedersehen, wir hatten unsere Zeit und zum Dank für all das schenke ich dir hier ein Stück Unsterblichkeit.